0: Aleluia. Gente, nós vamos dar continuidade à nossa série Cartas para a Igreja. E hoje, a gente falou sobre... São sete cartas, né? E a gente vai estar pegando domingo e quarta. Então, são sete cartas para a igreja que Jesus fez ali para Apocalipse, né? No livro de Apocalipse. Já vimos Laodiceia, Sardes, Teatira. E hoje nós vamos ver Pérgamo. A gente vai falar sobre a carta para a igreja de Pérgamo. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia, lá em Apocalipse 2, de 12 a 17. Diz assim, Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de nicolaítas. Portanto, arrependeis. Arrependam-se. Repete comigo, arrependa-se. Se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essas cartas, gente, têm, embora tenha sido escrita há muitos anos atrás, mas é incrível como a palavra de Deus ele é atemporal. Como ela fala com, conosco em todos os momentos. Nós estamos em 2024. Mas quando a gente vai ali no Apocalipse, no um livro de Apocalipse na Bíblia, quantos anos atrás foram escritos? Mas se você traz para a nossa realidade hoje, gente, assim, é como se Deus estivesse olhando para a gente agora e escrevendo no, no exato momento. Porque é incrível ver... Uma palavra de Deus, ela é essa espada mesmo. Porque ela, na mesma forma que ela fere, ela cura. É essa espada que nós precisamos. Então, para essa igreja, quando a gente fala igreja de Pégamo, ela, essa igreja ela ficava num monte. Então, assim, ela, era, a posição dela era privilegiada, porque, assim, quem fosse atacar alguma coisa, como ela ficava no alto, ela tinha uma visão privilegiada. Então, ela, ao contrário das outras que a gente viu, algumas duas que a gente já viu, que eram igrejas de cidades muito ricas. Ela não, ela tinha o forte dela, era a cultura. Né? Ela tinha uma forte, uma cultura muito forte. Sobre, ela tinha uma biblioteca enorme, a maior biblioteca daquela época era em pérgamo. Mas a palavra de Deus fala que, no entanto de Jesus, ele fala claramente que eles foram. Tinha pessoas ali que ele fala que no início. Essas palavras daquele que tem a espada. Sei onde você vive e onde você está. Contudo, você permanece fiel. Eu começa elogiando que, mesmo em meio a um contexto contrário, eles permaneceram. Eu não sei como você tem chegado até aqui. Hoje. Não sei como está o teu ano de 2024. Mas deixa eu te falar uma coisa. Independente de como esteja a situação, a circunstância, o nosso Deus ele não desampara os seus, mas a palavra diz permaneçam, então não é algo que vem de Deus, requer uma atitude minha e sua, permanecer é um verbo, e requer uma atitude, uma tomada de decisão, eu tenho que decidir permanecer, independente que faça chuva ou faça sol, que esteja doendo ou não, independente de qualquer coisa, independente que, ah, no meu trabalho, pastor, é muito difícil, porque tem pessoas que contam piada, tem pessoas que são invejosas, ei, meu amigo, você nasceu para ser sal e luz. Nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos andar para frente, a nossa igreja, ela precisa se preocupar, não em deixar que filosofias, não ah, não, mas agora é muito atual, tudo pode não é assim gente a palavra é uma só a gente não pode negociar os nossos valores a igreja de Pérgamo ele fala no início que pessoas ficaram ali mesmo em meio àquele, mas depois ele puxa a orelha porque a gente vai ver a história o contexto no meio dessa história toda eles se perdem por conta de circunstâncias. Tanto é que o tema que a gente colocou nessa mensagem é deuses verso Deus. Que nas nossas vidas, no nosso coração, ele existe um altar. Mas muitas vezes esse altar, esse único altar, ele é preenchido por vários deuses. O Deus, um Deus que pode ser o meu namorado ou a minha namorada o Deus que pode ser o meu marido, a minha esposa, o Deus que pode ser o meu trabalho, o Deus que pode ser o meu time de futebol, o Deus que pode ser um pastor ou um cantor, e a gente começa a dividir algo que é único, que foi feito para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e muitas vezes a gente está nessa caminhada, nessa jornada e a gente se depara com várias coisas. Ah não, eu tenho que trabalhar muito porque eu, eu preciso de mais e mais e mais. Meu amigo, a única coisa que você precisa é de Jesus Cristo na sua vida. Que o resto é consequência do que a palavra de Deus diz. Buscai primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas, demais coisas serão acrescentadas. Então quando a gente vai para esse desenvolvimento aqui da, da igreja de pé, a gente vê que... A, o verso, a história, começa falando que alguma parte da igreja estava firme. Estava. Mas, no meio do processo, começa a se perder. Então, eu vejo que não é uma palavra para a igreja daquele tempo. É para mim essa palavra, é para você. Porque a gente não pode, é, é, a circunstância, a situação, nos definir. Quantas vezes um laudo médico define quem você é? Ó, oh, aquele ali é um paralítico. Não, ele é um ser humano, um filho de Deus que tem paralisia. Mas ele não é paralítico, ele é filho. Ah não, ali oh, aquela pessoa ali é depressiva. É não, ela está passando pelo momento de depressão. Mas ela não é, porque não faz parte dela. Porque Deus quando criou eu e você foi com perfeição, porque tudo que ele fez foi perfeito. Mas na igreja, na igreja de Pérgamo, a gente vai ver que ela se perde no meio do caminho. E quantas vezes, são duas coisas que eu acho lindo, que eu queria passar para vocês, que isso para a minha vida virou uma chave. Hoje na minha vida, a gente se perde no meio do caminho, a nossa visão se desvia no meio do caminho. E são duas coisas que eu queria trazer para você, de que eu trago para a minha vida. Ande com a lupa. Sabe, uma vez o pastor Costa pregando para a gente, só, a gente tendo um acampamento da gente, e ele disse, olha, tem igrejas que se perdem no meio do caminho. Tem igrejas que se metem em escândalos no meio do caminho. Mas sabe por quê? Porque eles deixam, eles deixam de lado a lupa. E eu comecei a refletir. Ele disse, é, quando uma parede suja não me causa mais incômodo, é preocupante Quando eu não consigo mais sentar com meu filho Para conversar, para dar importância Para ser presente na vida dele É preocupante Quando a minha esposa ou o meu marido Realmente eu não faço mais questão De ir ao cinema De valorizar, de assistir um filme De conversar, de rir De viajar, é preocupante Então de hoje em diante Que você possa usar essa lupa Usa essa lupa no teu casamento usa essa lupa no relacionamento do teu filho, usa essa lupa no teu trabalho, usa essa lupa no teu relacionamento com Deus. Você vai ver o quanto você precisa se doar mais, o quanto você precisa se entregar mais e você não vai se perder no meio do caminho, porque você vai sempre fazer o que é importante. Porque quando a gente deixa de fazer o que é importante, nós temos que fazer o que é urgente. E é aí que a gente se perde. E outra coisa que Nessa mesma conversa com o pastor Costa, ele falou que a gente tem que andar com essa lupa, para que o fora do comum não seja comum. Mas hoje lá fora é assim. Não, é normal. Isso pode. É o amor. Deus é amor. Pode tudo. Não é. Essa palavra é uma. É sim, sim, não, não. Não existe brechas. Isso não é um contrato. Isso é a palavra da vida, é o manual da vida então eu e você precisamos andar nesse manual da vida, sabe? E aí ele falando sobre essa lupa, e ele falou assim também, olha, quantas vezes eu chegava em casa e não descia do palco como pastor, e eu tratava a minha família como pastor, eu olhava para minha esposa como um pastor, eu olhava para os meus filhos como um pastor, mas eu e você, nós temos que subir no palco, como pastor, descer e subir de novo como um pai, descer e subir de novo como um profissional, descer e subir de novo como esposo, a chave precisa ser bem definido, porque senão a gente acaba se perdendo no meio do caminho, e as coisas externas acabam sendo bem maiores e nos contaminam, Mas o que eu vejo aqui na igreja de Pérgamo, é porque isso não era bem definido, não tinha uma bem uma convicção, uma certeza, um relacionamento. A palavra não era viva. E aí, eu, essa cidade, ela começou a ser contaminada. Começou a enfraquecer. Olha só o que diz Apocalipse 2,13. Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel. Ao meu nome não renunciou a minha fé, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha foi morto na cidade onde Satanás habita. Pérgamo ele era cercado ali um, era um tipo um centro religioso e tinha onde tinha vários cultos pagãos. Pessoas que se reuniam para adorar outros deuses e se prostrar diante de outros deuses. Muitos outros deles falam sobre Zeus, sobre Atenas, sobre Dionísio, sobre Asclépio. Muitas pessoas ali adorando a Deus. Às vezes você diz, misericórdia. Mas vamos trazer para cá, para o nosso dia a dia? Quando tua conta está no cheque especial. Como é que você fica? E quando tua conta está estourada, cheia, transbordando. Como é o seu humor? Será que essa sua dependência financeira está no dinheiro ou no Deus, naquele dono de todas as coisas? Será que, ah, eu vi fulano, ele estava triste, acho que ele brigou com a mulher. Porque o Deus das pessoas se confunde, os deuses se confundem com o verdadeiro Deus. Pessoas que nesse feriado aí de carnaval... Estavam só a misericórdia de Deus. Se prostrando diante de outros deuses, e de outros prazeres. Destruindo aquilo que é precioso para Deus, a tua vida, o teu corpo. Que é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra é dura, gente, eu não estou com raiva. É porque a palavra é dura. E traz muita reflexão para nós. E aí ele fala sobre eu vou trazer primeiro um contexto sobre três personagens que fala aqui. Primeiro é Antipas. Antipas era um bispo de Pérgamo. Ele era um cara, ele era discípulo de João. E ele foi aquele que permaneceu. Permaneceu firme. Mesmo em meio havendo todo mundo ali prostrado diante de outros deuses e tudo, mas ele estava ali. Para você ter ideia, eu tava no estudo lá, eles tinham um, um deus que eles serviam, que era a serpente. E também, é, é, Pérgamo era uma cidade conhecida pela medicina. então tanto é que você vê hoje, na, no símbolo da, da medicina, é uma serpente. Porque ela, naquele tempo, ela gerava o quê? Cura. Então, assim muitas coisas que a gente faz é inconsciente por falta de conhecimento. Então Antipas ele era, ele andava na contramão do mundo É assim como eu e você temos que andar Num mundo hoje totalmente de valores invertidos Princípios totalmente conturbados Eu e você, onde nós estivermos, nós vamos entrar na... Não é ser chato É não abrir mão das nossas convicções, dos nossos valores Ah não, não vou me sentar nessa mesa porque aí só tem pagão Não se você ainda está lutando contra o alcoolismo... Se você ainda está lutando contra a prostituição... Verdadeiramente, não senta. Mas Deus vai te preparar para você sentar... E para o nome dele ser glorificado. Você, é que você pode celebrar o nome de Jesus? Porque o que te traz força... É o poder que vem do alto. É a destra poderosa. E o outro, o outro personagem que eu queria... Trazer era Balaão. Balaão, Balaque ele chamou Balaão, porque Balaão era um profeta. Você vai entender porque eu estou dando os asteriscos aqui. E tudo que fala acontece, né? Então Balaque chamou Balaão para declarar sobre o povo de Israel, amaldiçoar o povo de Israel, porque deu alguma quantia em dinheiro para ele, deu alguns reais para ele. E aí, o profeta aceitou. E lá foi ele. Amaldiçoar o povo de Israel. E um profeta que se rendeu a Mamon, e foi amaldiçoar. Só que o que aconteceu? Aquele povo era separado. Aquele povo era guardado. E quando ele amaldiçoou, nada aconteceu. E aí ele volta e diz: "Ó que não deu certo não". Deu certo não. Não, eu te dou mais dinheiro para tu voltar lá. Tá bom, eu vou lá de novo. E quando ele abria a boca para amaldiçoar, meu amigo, isso aí era palavras de bênção. É sobre a tua vida, meu amigo, palavra de Deus para você. Ei, não é sobre macumba que lançaram sobre você, não é sobre inveja sobre a tua vida, não é sobre mal olhado, mas é o poder de Jesus na tua vida que te guarda. É sobre a mão dEle que te guarda. Então assim, meu amigo, não tem medo de nada disso. Só crê que o teu Deus ele é maior do que tudo isso. Ah, pastor, mas aí fizeram uma macumba para mim aí. Isso que pode até trazer o marido de volta. Isso não é nem Uber. Uber é que traz o marido de volta. Gente, Jesus. É Jesus, você tem noção. De quem está te protegendo De quem a destra poderosa está sobre você Te colocando de pé Então o Balaão aí ele cansou Foi lá e disse, ó oh, Não dá, eu tento amaldiçoar, não vai E aí ele volta e diz Ah, já sei Já que a gente não pode atacar Externamente Vamos atacar internamente Mexendo na identidade deles Ninguém aqui se identificou com isso, né? Quantas vezes Satanás ele quer te afetar por fora e não consegue, aí ele vai mexer na tua identidade, em quem você é. Aí começou a... Ele se infiltrou no meio do povo de Deus e começou a mexer na identidade. Vai lá, tu vai no domingo na igreja, mas na terça, aquela namoradinha lá, leva para o teu quarto sozinho. Ah, no trabalho? Não, não, tu vai para o GC e tal, mas no outro dia tu está lá, ó. Se tu liberar esse contrato, eu te dou tanto. Porque Satanás ele é sutil. A primeira coisa que ele quer fazer na tua vida, a, única, a, a maior intenção dele na minha vida, na tua vida, é rasgar a tua identidade. Que você não saiba quem você é. Eu não estou falando aqui, gente, sobre ser perfeito, não. É sobre integridade. Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas ele era rápido em se arrepender. Porque ele era rápido em reconhecer que ele precisava. E que Jesus para ele era suficiente. Que Deus para ele é suficiente. Então quando Balaão ele começou a se infiltrar e começou a ter... Conseguir. Aí uma amizade. Ah, uma amizade que você precisa. Deus está falando com você essa noite. Meu amigo, se afaste dessa amizade. O que não te aponta para Deus... Vai te aprontar para Satanás. Não tem... Em cima do muro, o muro é dele. Ou tu desce para o lado de Jesus. Ou tu continua no muro e vai para o outro lado. Gente, eu não quero trazer uma palavra de acusação. Eu quero trazer uma palavra de libertação. Porque quantas pessoas têm vivido acorrentados ao pecado, à pornografia, ao medo... A angústia, a ansiedade, a um laudo, ei, o Deus que eu sirvo e o que você serve, ele não está preso àquele madeiro, ele, o madeiro não foi capaz de paralisá-lo, de acabar com aquele que nasceu para vencer, ele está vivo, mas tudo isso foi por mim e por você. E também tem, fala também sobre os nicolaítas, os nicolaítas era como se fosse uma seita que eles tentavam pregar o contrário do evangelho, será que você tem alguém assim perto de você, que está com você, caminha com você, mas pega um outro evangelho? Tinha um amigo meu no futebol, vocês vão rir, mas gente, olha que ponto esse cara falou, ele dizia, ei Vaguinho, olha aquela mulher ali, ei cara, vale a pena, eu tenho uma mulher, eu sou casado, não, cara, a Bíblia diz que não cubiceis a mulher, a, mulher, a esposa do próximo quando ele estiver próximo. Como assim? Ah, isso é no, no livro de Satanás, não de Jesus. Não, a Bíblia. As pessoas, se, as, pessoas as próprias pessoas que criam algo para massagear o ego, para se esconder debaixo dos seus vícios, dos seus desejos criam altares que só te levam à sepultura. Quantas pessoas que eu conheço que vivem comendo do próprio vômito? Coisas que Deus tem colocado para fora e você tem colocado para dentro. É pesado. Tem pessoas que estão se alimentando do próprio vômito, comendo coisas que. Ah, não, mas olha, é porque está na televisão isso aqui pode? Não pode. Não pode, porque os princípios estão aqui, não existe uma, uma editora que vai lançar, vou corrigir, não, não corrige, a palavra é uma só, a verdade é uma só, não é o ponto de vista, é o Espírito Santo que revela, então se você encara esse livro como um contador de história, tudo bem, mas se você encara como o um livro da vida, meu amigo, você nunca mais será o mesmo. E você não vai se alimentar das comidas que vão para os porcos. E nem vai comer daquilo que você volta para fora. Se alimentar do vômito. Não, amigo, o que é certo é certo. O que é pecado é pecado, continua sendo. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Ponto final. Não dá para negociar certas coisas. Não dá para brincar mais com o evangelho. Não dá mais para brincar de ser cristão. Nós temos que ter uma convicção. De quem nós somos, a nossa identidade quem ele é. Ah, mas passou aí um filme, uma novela e isso está normal. Normal para eles, para mim não é. Eu não vou engolir isso. Agora eu não vou. Também eu vou fazer a diferença, eu vou orar. Tem coisas que eu posso orar. Então, o que essa igreja representa para a gente hoje? Meu amigo, que só existe um Deus. Onde eu vou me prostrar, existe um projeto de vida para mim e para você, é esse que nós devemos seguir. Só existe uma pessoa que conhece o nosso íntimo, que é a força que precisamos, que é a esperança que precisamos, que é a fé que precisamos, e é Jesus Cristo. Aí quem são os antipas atuais? Sou eu e você que não abrimos mão do Evangelho puro e simples. Não vão tentar e não vão conseguir empurrar de goela abaixo uma historinha qualquer. Mas para tudo isso, para isso acontecer na minha vida, minha vida, a gente precisa nos aprofundar. Sai do raso. Que você possa sair daqui hoje decidido a sair do raso. Uma vez eu fiz a viagem para Maragogi E aí tinha um casal, a gente disse, Não, não vou, não, eu tenho medo de barco. Mas tira umas fotos, traz para mim. E a gente foi. E a gente entrou no barco, mergulhamos, coisa mais linda do mundo, os peixes comendo a nossa mão Aí saímos, e aquela pessoa que não foi. E aí é muito, nossa, é muito lindo, que experiência. Só tem experiência com Deus quem vai para o profundo. Você quer andar com água no, no joelho, na canela. Você vai viver o superficial, mas Deus tem para você o extraordinário. E quais os ensinos de Balaão nos nossos dias de hoje? todo e qualquer ensinamento que distorceu o evangelho de Jesus corra fora o evangelho não tem brechas, ele é um só muitas vezes até abençoa em nome de Jesus mas são enviados por Satanás muitas vezes está dentro do seu grupinho mas só te joga para baixo muitas vezes é aquele que diz ei Tu não é nem tuberculoso para comer num prato só, sai aí desse casamento, vai, vai lá e pega outra mulher. Era isso que diziam para mim. Era isso que diziam para mim. Olha o que, é que diz em Gálatas 1, 8, 9, diz assim: Mas ainda que nós mesmos, ou oh, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema Assim como já vou-lhe dissermos Agora de novo também vou digo Se alguém vos anunciar outro evangelho Além do que recebestes Seja anátema Seja anátema Tampo ouvidos Que Deus possa colocar sobre os seus ouvidos filtros hoje Sensibilidade de escutar e discernir o timbre do Pai eu não sei, vocês sabem, é essa é a voz do Pai. Que você possa sair daqui essa noite decidido e mais sensível a escutar a voz do Pai. Que não se ande com a multidão, onde a multidão vai eu vou. Não, 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 não. Eu vou andar onde Jesus Cristo está, onde aponta para Jesus, onde me leva para relacionamento com Deus. representa os nicolaítas atualmente, toda e qualquer seita, fisiolo... filosofia de vida ou tendência que abertamente vulgariza os princípios de Deus é normal, eu pego minha pais com filhas vestindo uma roupa de... que não convém não, é porque é pequenininha, não entende a Bíblia diz ensina teus filhos caminho que deve seguir que quando crescerem não desapartará dele que caminho você tem ensinado, ou você tem entrado na onda do mundo, andando no meio da multidão graça sem verdade é libertinagem Sabe, a graça ela tem duas pernas, uma é a salvação, a outra é o ensino. Permita ser ensinado, Deus te tira da lama e o Espírito Santo tira a lama de ti. Então não é só levantar a mão, é permitir que o Espírito Santo te limpe, te purifique. Então a gente precisa de de, algum, de três conselhos primeiro conselho, alimente-se de Jesus por meio de sua palavra gente, os banquetes desse mundo são tentadores Ah, o pecado é ruim, não, o pecado é bom naquele momento é bom é atrativo traz um prazer momentâneo o que vem depois dele é que, porque Satanás ele é esperto conversando uma vez com a esposa, a esposa diz pastor te aconselhando ela Tá vendo a Carlinha ela É porque, rapaz Meu marido nem é essas coisas todas Ela tá amassada E não trabalha a mulherão que vem para cima dele mas é assim que Satanás faz, meu amigo Ele vai mandar um bangueiro, puxando a perna? Não vai, vai mandar um Que enche os olhos Por isso que a, a palavra de Deus diz Que é a verdade que liberta Meu amigo, corre quando eu me converti, me chamavam de barriga, gran... barriga branca Mas prefiro ser barriga grampa E pro céu, do que ter a barriga Óbvio, que que é e assim aumenta, viu? Pense Então, gente Procure mais da palavra de Deus Vivemos num mundo Em que o diabo tem reinado Onde você olha Ele tem tentado te tragar Desviar o teu foco Todos nós devemos estar preparados Nós temos que crer no melhor dia mas está preparado para o pior dia Como é que eu me preparo? Com a palavra Então o que Deus queria falar para O que Jesus queria falar para essa igreja Era que, ei, você precisa da palavra Porque eles tentaram te alcançar Por via externa Mas não conseguiram Então eles foram pelo interno Imagina a tua identidade E a palavra Porque Deus nos protege E com a palavra nós nos protegemos a palavra nos protege, e Mateus 24, 4, 5, diz assim, Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão muitos, Jesus havia dito que viriam muitos em nome dEle, e vão nos enganar, mas engana, sabe por quê? Que falta relacionamento, falta conhecimento da palavra. Quantas pessoas pegam o um microfone, youtubers por aí, pregam coisa e você acha lindo e maravilhoso. Tá na palavra? Tá não. Fecha teus ouvidos, é lixo. Olha aí, tá na hora de tomar o remédio. Segundo Timóteo 3, 16, 17 diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para repreensão, para correção e para instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra ensino correção instrução seja preparado para o ensino correção a palavra de Deus ela vai te preparar para toda obra toda, onde você estiver Onde você estiver Ele vai te conduzir, ele vai te orientar Ele vai trazer discernimento, sabedoria Ah, pastor, não, vale, não faz mal não Aqui eu vou só Amigo É uma isca Você mordeu Tchau Ah, mas aí Deus não me ama? Ama Você está disposto a pagar o preço Para voltar Porque assim, foi você que se distanciou dele Então é você que tem que decidir voltar ele vai estar sempre de braços abertos Mas você tem que voltar Ah, mas ele está falando muito baixo É não, você que está distante Não é Deus que fala baixo É você que está distante dele Quanto mais perto Mais nítido é a voz dele Dois Julgue os ensinamentos com a régua Da palavra de Deus, ei meu amigo Não é sobre a régua que você vai medir as pessoas A sua régua É a régua do Senhor Jesus da palavra ah, não, eu acho que, não acha nada eu tenho certeza porque a palavra de Deus diz eu tenho certeza lá em atos 17, 10, 11 diz assim, então logo ao cair da noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Berea, chegando ali dirigiram-se à sinagoga local, bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses Porquanto receberam a mensagem com que vivi, vivido interesse e de, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avali, avaliar se tudo. Eu venho no domingo, foi maravilhoso o culto, me enchi. Aí passar semana sem pegar na palavra, sem conversar com Deus. Pai Nosso diz o pão de cada dia nos dá hoje. O pão de hoje não serve para amanhã. Ele tem algo novo para ti todo dia, um alimento novo para ti todo dia, um banquete novo para ti todo dia. Então, meu amigo, come desse 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 banquete, se alimenta desse banquete hoje, come tudo hoje. Amanhã tem mais. Se alimenta de novo. Mas a gente se enche, pronto, agora eu tô abastecido. não. Eu quero mais de ti. Eu quero me encher de ti. Porque isso é que vai fazer a diferença de você não ser contaminado. Porque as pessoas quando chegavam para Jesus. Com alguma enfermidade. Um leproso, alguma coisa. Não era eles que contaminavam Jesus. Não era eles que sujavam Jesus. Era Jesus que purificavam eles. Porque o que estava dentro de Jesus era muito maior do que estava no mundo. Sabe quando você... Tá cabisbaixo, ansiedade Medo, tudo aquilo Sensação de suicídio É porque o que está dentro de ti É menor do que o que está no mundo Você precisa se alimentar mais Se abastecer mais A mensagem do Evangelho É Jesus no centro Jesus no governo Mas infelizmente você tem entregue O controle da tua vida a qualquer pessoa aqueles que te dão, trazem uma alegria durante meia hora, durante um dia entrega, sai daqui decidido porque Satanás, ele vai estar ao teu derredor as tentações vão vir vão, são tentadoras, tá no meio de uma dificuldade financeira aparece algo que você vai cara, que é a saída de tudo, a solução de todos os meus problemas, pelo contrário é só o que Satanás quer para te empurrar no precipício. Pessoas pregando o evangelho que massageiam o ego. Falar sobre prosperidade. Sobre amor. Vem como você está. Não, gente. Venha porque eu preciso. Eu não aguento mais essa vida. Eu quero mais de Jesus. Eu quero ser sarado. Eu quero ser próspero. Prosperidade vem de Deus. Mas é consequência. Porque. Acho que é no Japão, na China, porque assim aqui o que, é que eles queriam aqui, eles tentavam mudar o interno das pessoas. E quando eles mudam o interno, eles mudam a mentalidade. Acho que é no Japão, na China, eles têm um local lá. Você não passou no cocu, você pode ir para lá para você tirar a sua própria vida. Ah, terminou um casamento, um namoro, suicídio. Por quê? Porque eles trabalharam no interno, na mentalidade das pessoas. Mas eu oro a Deus. Para que Deus levante uma igreja, uma mentalidade de vida eterna. Que não se brilha os olhos, nem faz descer água na boca, nas propostas desse mundo. Que não vai trocar a proposta pelo propósito. Ah, a proposta é muito boa, e nem olha, porque assim, tem proposta que é muito boa, mas nem toda boa oportunidade é a oportunidade de Deus. Mas como é que eu vou saber, pastor? Intimidade Existe uma voz que vai te guiar Tem uma pessoa Que vai te guiar Jesus E ele enviou o Espírito Santo de Deus Porque Jesus ele poderia estar em alguns lugares Mas o Espírito Santo ele está em todo lugar Aleluia Colossenses 2, de 8 a 10 Diz assim, tenham cuidado para que ninguém Os escravize A filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. E não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Então aqui não existe vários caminhos para chegar à plenitude. Existe um caminho. Jesus Cristo 1 João 5 20 e 21 diz assim sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro e nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida E falando, pecado hoje continua sendo pecado Pornografia continua sendo algo que nos afasta de Deus Você fazer algo que foge do manual Continua sendo algo que te afasta de Deus Ah, eu não consigo, eu vejo tanta gente ali Ah, eu escutei de Deus, Deus falou comigo Olha a tua mochila, tá cheia de coisas Tomando espaço que Deus quer te, te presentear, te dar permita que as doutrinas de Balaão entrem sorrateiramente em sua vida e nem a influência dos Nicolaitas mude os seus valores desonrando a pessoa de Jesus, porque quando você faz algo de errado, quando você realmente envergonha alguém está envergonhando o Pai precisamos ter responsabilidade Pelo que o Pai nos confia Três, permaneça fiel ao Senhor Independente da situação ou pressão em que você viva Não negocie os valores de Deus Honestidade, santidade, lealdade, fidelidade, honra, justiça Dentre outros, são valores do reino Eu queria concluir nesse texto está lá em Apocalipse 2, 12, 17 diz assim, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor porque não importa como você começa o que Deus se interessa é como você vai terminar essa jornada e ao vencedor darei do maná escondido também lhe darei uma pedra branca com um novo nome conhecido apenas por aquele que o recebe ele fala primeiro aqui sobre o maná o pão o alimento e meu amigo todo dia não abre mão de se alimentar desse alimento que vem do alto do maná que vem do céu não abra mão o que eu comi hoje, ah já comi hoje mas eu quero mais hoje ah não, 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 não. eu quero mais nunca se sacie do alimento que vem de Deus e aqui ele fala também sobre Darei uma pedra branca com um novo nome. Porque ele sabe que Satanás ele quer rasgar a tua identidade. E hoje, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide não olhar para as tentações, mas olhar para o plano de Deus. Mas gente vai dizer assim: Ah, pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus diz assim: Olha, nas minhas mãos. Está uma folha em branco, porque eu não vim para julgar, eu vim para te salvar. Pastor, mas eu tô. As minhas vestes estão sujas. Ele está com a folha em branco para escrever uma nova história. Se você hoje não quer andar mais, não aguenta mais andar com pessoas ou pelo, como o vento está te levando. Você quer uma nova história na tua vida, Ei, Só existe uma pessoa que pode escrever uma nova história porque a folha em branco está na mão dele. E ele quer escrever uma nova história na tua vida. Você pode ficar de pé?